0: Hi und herzlich willkommen auf diesem Podcast Simply Best Health, deinem Kanal für gesundes Wohlfühlen. Für alle, die jetzt auf YouTube zuschauen, werden eine Veränderung feststellen und zwar ist das das erste Video, was wir hochladen und zwar hat das einen Grund, wir konnten im Dezember Dr. Nikolai Worm, einen der bekanntesten Ernährungswissenschaftler in Deutschland, interviewen. Wir waren bei ihm in München und wir haben das Ganze aufgenommen und ja, wollen das eben euch zur Verfügung stellen und dafür werdet, seht ihr mich deswegen auch jetzt als Video. Es wird darum gehen, was macht eine gesunde Ernährung aus, wie, hat, wie ist Dr. Nikolai Worm auf das Thema selber gekommen, was macht er zum Beispiel auf Reisen, um dort auch eine gesunde Ernährung weiterhin durchführen zu können und was er generell macht, um sich gesund und fit zu halten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei, ich hoffe, das neue Format gefällt euch und ja, ich würde sagen, wir starten direkt damit rein. Wir sind heute bei einem ganz besonderen Gast für mich heute und zwar Dr. Nikolai Worm. Ich habe mich sehr gefreut, dass er die Anfrage auf unser Interview angenommen hat und zwar er hat mein Bild von einer gesunden Ernährung maßgeblich mit beeinflusst. Er ist unter anderem Bestseller-Autor für mehrere Bücher im Bereich der Ernährung. Er ist Dozent und Professor an der Hochschule Saarbrücken. Und ja, ich freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr Dr. Baum. Ja, sehr gerne. Sie haben ja im Prinzip Ihr ganzes Leben ähm, der gesunden Ernährung gewidmet. Woher kommt diese Motivation? Also ich bin
1: als äh, dickes Kind geboren. Ich bin mit fünf Kilo geboren. Mhm. Das ist natürlich ziemlich heftig. Die Wahrscheinlichkeit, dass meine Mutter Schwangerschaftsdiabetes hatte, war groß. 1951 bin ich geboren, da hat man das noch nicht routinemäßig gemacht. Ich bin dann in, die, ja, in diese Diätkarriere gerutscht als Kind, als Jugendlicher. Ich bin dicker gewesen als die anderen, wurde gehänselt, habe Probleme bekommen, Komplexe bekommen und dann habe ich mich erkundigt, was man so alles machen kann und dann mal von meiner Mutter gehört, ähm, als sie sich mit äh, Freundinnen unterhalten hat, dass man ja vielleicht auch Abführmittel nehmen kann, was natürlich ein Unsinn ist. Mhm. Dann habe ich mal mitbekommen, dass es ja auch so etwas wie, wie Essen und Kotzen gibt, Bulimie. Und das habe ich mal probiert, das ging ja ganz hervorragend. Okay. Also ich bin richtig in die, in die Essstörung reingerutscht. Und ähm, ja, was macht man dann? Ähm, man studiert Ernährungswissenschaften. Und dann stellte ich fest, ich bin, glaube ich, nicht der Einzige im Erstsemester. Da sind eine ganze Masse von essgestörten Leuten, die das studieren. Ja, so, so im Kurzdurchlauf.
0: Okay, also im Prinzip eigener Leidensdruck, schlechte Erfahrungen gemacht, gehänselt. Ja. Kinder können ja sehr, sehr fies sein. Ja. Und das hat Ihre Motivation genau. bis heute sozusagen aufrecht gehalten. Das war die eine Seite. Die andere Seite war, dass meine Eltern zu Hause
1: sehr viel Wert auf gesunde Ernährung legten, mein Vater war in seiner Jugend schon Vegetarier, wir haben im Reformhaus eingekauft. Ich wurde also von klein auf beschallt mit mehr oder weniger guten Ratschlägen, was gesunde Ernährung betrifft und dann mein eigener Leidensdruck. Und dann war klar, das würde ich eigentlich ganz gerne als Beruf versuchen.
0: Jetzt haben Sie ja ganz viele Jahre Forschung sozusagen, auf die Sie zurückblicken können. Wie sieht für Sie heutzutage eine gesunde Ernährung aus? Die Frage kann man wirklich aus meiner Sicht oder mit
1: meiner Überzeugung gar nicht pauschal beantworten. Eine, eine Lösung hätte ich, wenn jemand schlank ist und körperlich sehr aktiv ist, also seine Muskeln täglich anstrengend betätigt, dann glaube ich gibt es eine einfache Empfehlung, abwechslungsreich, frisch, echte Lebensmittel, keine industriell stark verarbeiteten. Ja Und schauen, dass man nicht in die positive Energiebilanz kommt, also überkalorisch lebt. Und mehr kann ich eigentlich heute nicht so sagen, als, als klare, eindeutige Erkenntnis. Einfacher wird die Antwort, wenn bereits gewisse Störungen vorliegen. Also wenn man übergewichtig ist, wenn man sich nicht bewegt, wenn man in Richtung Insulinresistenz geht. Da, glaube ich, kann man heute schon ziemlich gute, eindeutige Empfehlungen machen. Auch nicht Individuell für alle passend, aber für eine große Menge immerhin passend. Ja, und das ist so auch mein Schwerpunktthema in den letzten 10, 15 Jahren gewesen. Früher habe ich mich ja auch um andere Dinge gekümmert. Sporternährung war mein Schwerpunkt von mir. Das Thema Fette und Cholesterin habe ich lange schwerpunktmäßig bearbeitet. Aber mich interessiert heute am meisten das Thema Zivilisationskrankheiten,
0: ausgelöst durch, einen, durch unseren völlig nicht artgerechten Lebensstil. Also gerade wenn wir jetzt einen übergewichtigen Menschen nehmen, gibt es heutzutage ja besonders viel, aber trotzdem ist bei den Menschen ja der Wunsch da, dass sie eigentlich schlank und gesund sind. Bei vielen klappt es nicht. Was würden Sie so einem Menschen an die Hand geben, was er machen könnte? Also Übergewicht
1: definiert per Body Mass Index, das ist etwas, was man heute eigentlich gar nicht mehr tun sollte. Mhm. Also es gibt ja auch Übergewichtigen, laut BMI übergewichtig, die dennoch metabolisch gesund sind, die Stoffwechsel gesund sind, zumindest für eine ganz schöne Langeweile hinweg. Ähm, entscheidend ist, und, und umgekehrt gibt es auch schlanke, nach BMI schlank kategorisierte Menschen, die metabolisch nicht in Ordnung sind, die eine Stoffwechselkrankheit haben. Also man sollte andere Dinge in den Vordergrund stellen. Und das Thema, das man noch viel mehr bearbeiten müsste oder das Bewusstsein dafür verbreiten müsste in der Bevölkerung, ist die Insulinresistenz und die Folgen, die draußen stehen. So, und wenn jemand insulinresistent ist, wenn er sich testen lässt und es wird bestätigt, dann haben wir schon eine ziemlich klare Vorgabe, jetzt ist er Kohlenhydratstoffwechsel gestört, jetzt spielen die
0: Kohlenhydrate eine ganz entscheidende Rolle, nämlich weniger und bessere. Nochmal für die Zuschauer, die ähm, nicht wissen, was eine Insulinresistenz ist, wollen Sie das kurz äh, ja. erläutern? Ich denke, das ist den meisten also ja, schon mal gehört, aber was genau dahinter steckt und im Körper ja. passiert? Also
1: ich versuche mal Insulinresistenz in, in wenigen Worten zu erklären. Ähm, Insulinresistenz, wie der Name schon sagt, heißt es, unsere Zellen auf unser wichtiges, großes Speicherhormon Insulin nicht mehr richtig reagieren. Das kann einerseits physiologisch sinnvoll sein, also für den Körper einen Vorteil bieten. Zum Beispiel, wenn man in der Schwangerschaft wenig zu essen hat als Jäger und Sammler, dann wird man das wenige Essen nicht in seiner Muskulatur verbrennen, sondern dann versucht der Körper, den Muskel zuzumachen und den wenigen Zucker, den man gerade gefunden hat, nicht in der Muskulatur sozusagen zu verheizen, mhm. sondern für seinen Hirn aufzubewahren oder für das Kind im Bauch, damit es besser versorgt wird. Also wir haben eine Genetik, die Insulinwirkung an der Muskelzelle abzuschalten. Aber durch unseren Lebensstil, zu wenig Schlaf, zu wenig Sonne, zu wenig körperliche Aktivität, Übergewicht, Verfettung des Körpers, mhm wird diese Möglichkeit, Insulinresistenz einzuschalten, zu einem unphysiologischen Vorgang und er wird chronisch. Und dann kommt es im, im, im zweiten Schritt dazu, dass der Körper nach dem Essen ähm, den, den, die Kohlenhydrate, die ja im Zucker anschließend im Körper kreisen, die muss er aus dem Blut rausbekommen, weil Zucker in hohen Konzentrationen im Blut giftig ist, toxisch ist. Also das muss raus aus dem Blut und das versucht der Körper durch eben durch eine erhöhte Insulinausschützung. Also die Bauchspeicheldrüse muss dann die doppelte, die dreifache, die fünffache, die zehnfache Menge Insulin ausschütten, um den Zucker noch aus dem Blut rauszubekommen, je nachdem wie insulinresistent jemand geworden ist. Das Problem ist, man spürt es nicht, es gibt keine Symptome, man, man hat keinen Leidensdruck und man endet deswegen auch nichts an seinem faulen Fetten Lebensstil so, und, und diese hohen Insulinkonzentrationen, diese mehrfach überhöhten Insulinkonzentrationen, die haben dann auf Dauer erhebliche Nebenwirkungen, zum Beispiel wird daraus eine Fettleber. Die Leber wird fett und funktioniert nicht mehr richtig, mhm. das ist dummerweise unser wichtigstes Stoffwechselorgan und wenn das verfettet ist, dann funktioniert es eben nicht mehr richtig. Oder Krebszellen werden in ihrem Wachstum durch viel Insulin gefördert. Andere Funktionen überall im Körper werden durch diese ja, unphysiologisch hohen Insulinkonzentrationen gestört. Und so entstehen mit der Zeit eben die verschiedensten Erkrankungen.
0: Also ich höre bei Ihnen raus, es gibt für Sie so zwei Hauptpunkte, was in unserer Ernährung bzw. unserem Lebensstil nicht ganz passt. Das ist auf der einen Seite, dass wir uns zu wenig bewegen für das, was wir essen im Prinzip. Genau. Und jetzt ist es ja so, die, viele Menschen arbeiten sehr viel, haben wenig Bewegung. Was würden Sie so jemandem empfehlen, dass, was ich rausgehört habe, ist, dass man vor allem die Kohlenhydrate mhm. reduzieren sollte? Also Sie arbeiten viel, aber nicht mit Ihren
1: Muskeln, sondern mit Ihrem ja. Geist. Das ist ja das Problem. Stellen Sie sich vor, Kohlenhydrate, also Spaghetti, Kartoffeln, Reis, Nudeln, Brot, das ist ja Treibstoff für unsere Muskeln. Das ist ja super Benzin sozusagen, ja, wertvoller Treibstoff, damit die Muskeln hart arbeiten können. Nun wird dieser Treibstoff ja aber erst verbraucht, wenn der Motor auf hohen Touren läuft. Wenn sie aber den ganzen Tag sitzen, dann wird die Muskulatur diesen Treibstoff gar nicht verbrauchen. Aber wir fahren dennoch an die Tankstelle jeden Morgen und tanken nach. Und mittags tanken wir wieder nach und abends tanken wir wieder nach. Dabei ist der Tank voll. Die, diese, diese Kohlenhydrate im Muskel sind noch gar nicht verbraucht worden. Also daran sieht man schon. Ernährungsempfehlungen ohne zu berücksichtigen, wie die körperliche Aktivität ist, wie die Muskelarbeit ist, kann man gar nicht, das macht gar keinen Sinn, das muss man mit berücksichtigen. Und wenn jemand, wie gesagt, sehr, äh, körperlich sehr aktiv ist, Sportler zum Beispiel, die können auch große Mengen an Kohlenhydraten problemlos verarbeiten, verbrauchen, die entleeren ja auch ihre Tanks dadurch, dass sie jeden Tag trainieren oder im Wettkampf unterwegs sind, dann kann man auch wieder nachtanken. Ein sitzender Mensch, der isst genauso viel Kohlenhydrate wie immer, sitzt aber den ganzen Tag und das macht natürlich Stoffwechselprobleme.
0: Sie haben, Sie achten bestimmt selber sehr stark auf Ihren Lebensstil, auf das, was Sie essen, wie Sie sich bewegen. Können Sie da so einen typischen Tag in Ihrer Woche auch mal beschreiben, dass unsere Zuhörer sich vorstellen könnten, wie das optimalerweise aussehen könnte. Naja, also ich,
1: ich habe ja natürlich auch mit, mit fortgeschrittenem Alter schon zu kämpfen. Ähm, die Bewegungsaktivität, die ich mir wünschte, die kann ich heute so nicht mehr durchführen. Nach, äh, nach zwei Knie-OPs und einer Hüft-OP sind meine Lieblingssportarten wie Skifahren und Tennisspielen einfach nicht mehr in dem Maße möglich. Ich gehe ins Fitnessstudio, wenn ich... Gut, bin zwei- bis dreimal die Woche, aber einmal garantiert, aber meistens eigentlich zweimal. Ähm, ja, und ich versuche natürlich Fahrrad zu fahren und ich versuche so viel zu gehen wie möglich und im, im Sommer zu schwimmen. Ähm, ich mache etwas seit, seit vielen Jahren, was inzwischen ganz populär geworden ist. Ich mache es aber nicht, weil es, was, weil es Mode ist, sondern weil es meinem Körper, körperlichen Wohlbefinden entspricht. Ich mache sogenanntes intermittierendes Fasten. Ähm, damit habe ich gelernt, mein Körper, der ja seit Kindheit ja, mit, mit, meinen mit meinen Essstörungen darauf programmiert war, sehr schnell wie immer wieder zuzunehmen und Gewichtsprobleme zu haben. Ich habe festgestellt, mit diesem intermittierenden Fasten kann ich, kann ich mein Gewicht am besten halten. Und zwar mache ich das klassische 16-8. Ich frühstücke nicht. Ich habe in der Früh keinen Hunger, es fällt mir nicht schwer. Meine erste Mahlzeit ist irgendwann gegen Mittag, 12 Uhr, 1 Uhr. Dann esse ich am Abend meine zweite Mahlzeit und dann habe ich acht Stunden mindestens Pause. Und ähm, früher dachte man, wenn man nicht frühstückt, dann, dann wird man das durch mehr Appetit, durch mehr Hunger beim Mittagessen alles wieder nachholen. Nein, es ist wissenschaftlich ja auch inzwischen überprüft und belegt. Das wird nicht nachgeholt. Man hat deswegen nicht mehr Hunger mittags und isst nicht mehr mittags. Ich kann auf die Weise tatsächlich eine relativ niedrigkalorische Ernährung ganz gut einhalten. Und das Zweite ist, ich kann, ich habe, mache seit 18 Jahren Low Carb, mediterran ausgerichtetes Low Carb. Das ist ja auch das, was ich vor allem den Menschen mit Insulinresistenz empfehle. Diese Ernährungsweise hat den Vorteil, durch, durch das Protein, hohen Proteinanteil und in hohen Gemüse-, Salate-, Beeren-, Pilzanteil habe ich viel Volumen im Magen mit sehr viel Wasser, mit sehr viel Ballaststoffen und das hat einen exzellenten Sättigungseffekt. Und in jeder Mahlzeit ist Protein dabei, sodass ich auch noch einen anhaltenden Sattheitseffekt habe. Also ich bleibe länger satt und so schaffe ich es problemlos, mit einer relativ niedrigen Kalorienzufuhr durch den Tag zu kommen und kann dadurch mein Gewicht ganz gut kontrollieren.
0: Okay, also das kann ich bestätigen mit dem intermittierenden Fasten, dass das sehr gut auch für mich funktioniert, dass man morgens es weglässt, obwohl man es eigentlich ja die meisten von uns komplett anders gelernt haben. Ja, morgens isst man wie ein Kaiser und abends wie ein Bettelmann.
1: Naja, das war früher, als man aufs Feld musste und ja. arbeiten musste. Aber heutzutage mit unserer Computerarbeit ist das einfach die falsche Empfehlung für viele Menschen.
0: Ja, okay. Jetzt sind Sie ja beruflich auch sehr viel unterwegs das ist, also mir fällt es immer auf, wenn ich unterwegs bin, wenn man schnell irgendwo sich was zu essen holt, sind das meistens Kohlenhydrate, die einem angeboten werden. Ja, leider. Haben Sie da irgendeine Empfehlung, was man ja. da gut umsetzen könnte?
1: Ja, also ich persönlich hole mir Nüsse. Mhm. Ähm, ich hole mir eine Sauermilch, einen äh, Trinkkäfer, eine Buttermilch. Ähm, das das wäre so das ganz Typische. Mhm. Ähm, das hole ich mir noch unterwegs. Ähm, ich gehe unter anderem, wenn es gar nichts anderes gibt, gehe ich in so einen Döner und sage, schneid mir bitte ein Fleisch und, und, äh, und nicht auf dem Brot, sondern auf dem Teller und, und Tomaten und Salat und Joghurt dazu und erst das Ganze. Ohne Brot, also auch das habe ich schon gemacht. Also ich habe, auch, ich habe auch mit Kolleginnen zusammen Low Carb für Unterwegs mal ein Büchlein geschrieben. Also da gibt es mhm. eben verschiedenste Tipps und Möglichkeiten. Manche Leute tun sich schwer, da eine Fantasie zu entwickeln, aber eigentlich ist es ja gar nicht so schwierig.
0: Ja, also für viele ist es eine Umstellung, aber wenn man das mal geschafft hat, ist auch meine Erfahrung, dass das dann doch ganz gut funktioniert. Wenn, kochen Sie gerne? Ja, sehr gerne. Wie ist da so ein typisches Gericht, wenn Sie gerne essen? Wie also wenn ich, ich alleine, das wenn ich alleine, dann, dann mache ich
1: meistens was ganz Einfaches. Ich, ich, ich dünste entweder Gemüse oder ich mache mir einen Salat und dann gibt es dazu ein Stück Fisch oder ein Stück Fleisch oder ein Stück Geflügel. Und zur Nachspeise oft einen Käse mit, mit einer Frucht dazu, einen Apfel, eine Birne. Das ist eigentlich mein Standard. Geht schnell, schmeckt gut italienisch also eine typische italienische Speisenfolge wenn ich für Freunde koche dann kann es auch mal ein bisschen komplizierter natürlich sein und langwieriger sein meine Lieblings meine lieblingsspeise für die ich auch berühmt und berüchtigt bin weil ich immer den ganzen Tag nicht mehr ansprechbar bin ist ist ungarisches Gulasch selber gemacht äh, da schneidet man ewig an den Zwiebeln und es äh, und dauert halt alles bis es fertig ist. Aber ich liebe das und meine Gäste auch. Das kann ich auch. mir gut vorstellen. Und dazu gibt es meistens keine Knödel. Zumindest für mich nicht, sondern ähm, ja, das kann man zum Beispiel auch mit, mit Kraut ganz gut essen. Sauerkraut oder
0: mit anderen Gemüse. Das klingt sehr gut. Was haben Sie, wenn man jetzt... Was mir noch einfällt, es gibt viele Vegetarier mittlerweile. Ja, ähm, haben Sie für die noch eine Empfehlung, wie die auf die Eiweißquellen kommen, wenn sie jetzt kein Fisch, kein Fleisch essen?
1: Ja, also ich habe da kein Geheimrezept. Ich habe übrigens über Vegetarismus auch meine Doktorarbeit äh, geschrieben, eine Vegetarierstudie gemacht. Ähm, man muss sich einfach mehr erkundigen, wenn man Vegetarier ist und vor allen Dingen wenn man vegan leben will, muss man mehr wissen, sich mehr erkundigen und versuchen die Defizite, die, die eben relativ schnell entstehen, wenn man, Nahrungsmittel von der, vor allem wenn man die Auswahl der Nahrungsmittel einschränkt, muss man mehr wissen, wie man das ersetzen kann. Man kann das, aber es erfordert mehr Wissen und äh, bewussten Einsatz. Okay. Ja, also Kein Lebensmittel ist, 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 ist sozusagen, ähm, es gibt kein Lebensmittel, was alle Inhaltsstoffe bietet. Aber je mehr man von der Auswahl der Lebensmittel einschränkt, desto schwieriger wird es, an alle wichtigen Nährstoffe zu kommen. Okay.
0: Was können Sie jemandem empfehlen, der, also Sie haben nicht viel Zeit und er spricht Sie kurz an, was können Sie mir empfehlen ähm, an kurzen ähm, Tipps sozusagen, die man... Ja, mitnehmen kann, um die Ernährung schon mal ein kleines bisschen besser zu gestalten. Also ich würde jedem empfehlen,
1: mal zu testen, wie, wie hoch der Insulinspiegel ist. Nüchtern ist schon mal die einfachste Möglichkeit. Mhm. Noch besser, wenn man Verdacht hat, man geht schon in Richtung Diabetes, wenn man schon einen Bauch hat, wenn man schon erhöhte Blutfettwerte hat, dann sollte man eine Blutzuckerbelastung machen und Insulin mitmessen. Mhm. Und wenn, man, wenn festgestellt wird, man hat eine Insulinresistenz, Kohlenhydrate reduzieren. Das ist das A und O. Und statt Kartoffeln, Reis und Nudeln in dieser herkömmlichen Menge eben weniger. Und dafür mehr Gemüse, Salate, Beeren, Pilze als Sättigungsgrundlage. Und in, in meinem flexi konzept das ist ja mein, mein neuestes Konzept, was ich seit einigen Jahren propagiere, ist in der Prävention vor allen Dingen, wenn man gerne Kartoffeln, Reis und Nudeln isst, dann muss man sich die vorher verdienen. Das heißt, durch körperliche Aktivität, durch Muskelaktivität, eine Stunde Sport und dann kann man auch eine Portion Brot oder eine Portion ein Spaghetti oder Reis oder was auch immer problemlos auch sich genehmigen, weil der Körper das dann entsprechend richtig
0: verarbeiten kann. Also das heißt, eine Stunde Sport, eine Portion Kohlenhydrate. Genau. genau, so haben wir das in unserem Konzept dargestellt. Ja. Okay. Und... Ähm wenn jetzt Zuhörer oder Zuschauer noch weiter in das Thema einsteigen würden oder möchten, wo könnten Sie da Informationen gut herbeziehen? Naja, na natürlich
1: aus meinen Büchern, ist ja klar. Also, ähm, wir haben drei Bücher zum Flexicard-Konzept. Ähm, dann äh, ja, dann wird es schwer. Ich, man kann mich auch gerne anschreiben. Äh, geben Sie doch bitte meine Website an, auf, äh, vielleicht als Bauchbinde oder als, ja. als Insert. www.nicolai-warm.de Schreiben Sie mich an, ich kann Ihnen natürlich auch Literatur schicken. Eine E-Mail bitte. Kein Anruf. E-Mail.
0: Okay. Vielen Dank, Herr Dr. Worm. Ja, das war sehr aufschlussreich. Und ja, ich denke unsere Zuschauer konnten auf jeden Fall dafür was mitnehmen. Vielen Dank. So, ich hoffe, euch hat das Interview gefallen. Wie immer interessieren mich eure Fragen und Kommentare. Dafür könnt ihr gerne, wenn ihr auf YouTube unterwegs seid, die direkt unter das Video schreiben. Oder ihr besucht uns auf unserem Instagram-Account SimplyBustHealth. Dort habt ihr zu jedem Podcast die Möglichkeit, unter dem entsprechenden Post eure Fragen zu stellen. Und ja, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann würde ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen, beziehungsweise bei YouTube und dass ihr natürlich unseren Kanal abonniert. Wenn ihr noch auf der Suche nach leckeren Rezepten seid, könnt ihr auch gerne auf unserer Internetseite www.simplybesthealth.de vorbeischauen. Ich wünsche euch wie immer einen guten Start in die Woche. Macht's gut, euer Thomas.